0: al 19 y el tema de hoy titula la puerta que da acceso a la vida, la puerta que da acceso a la vida y nos vamos a basar en Juan capítulo 10 del verso 1 en adelante cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer la palabra del Señor dice así, de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas al extraño no seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía Volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son Pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el, el asalariado. El que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de sí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, que vamos a orar y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Mi Señor amado, estamos aquí reunidos el primer día de la semana. Hemos llegado a este lugar a congregarnos como tus hijos y conjuntamente, unidos y unánimes, alabarte a ti. Señor Padre, tu palabra que es santa y bendita tu palabra que penetra hasta partir el alma Señor y penetra hasta lo más profundo del corazón y escudriña los corazones, Señor que salgamos de aquí transformados, llévate todo espíritu contrario de distracción, declaramos corazones receptivos, mentes Señor que puedan recibir esa palabra y que esta semilla que hoy va a ser sembrada en cada corazón produzca a nosotros mucho fruto en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Qué impresionante, esto lo dijo Jesús frente a todos y les declara, aunque ellos de pronto no entendían lo que Jesús les quería decir, pero me impresiona porque Jesús dijo bien claro, yo soy la puerta, el Señor nunca dijo yo soy una puerta. Él dijo yo soy la puerta porque hay una sola puerta para llegar a la salvación que es Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Una otra vez Jesús nos deja en claro que Él es el único salvador, la única manera de tener vida eterna. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14? Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino es a través de mí. ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor nos está diciendo, cualquier otra cosa que no sea yo, son salteadores. son No son verdaderos, porque el verdadero pastor entra por la puerta de las ovejas y el que es verdaderamente lavado por la sangre y que quiere a, a, a redimirse a través de Jesús, entra por la puerta. ¿Cuántos están? Primera de Timoteo 2.5 dice... Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre, no hay otro mediador, la gente puede salir cualquier persona decir cualquier cosa y ahora más que estamos viviendo en tiempos tan difíciles, muchas personas se levantan a formar sectas, religiones y tanta cosa, si Jesús no es el todo en todo son salteadores, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Es Jesús es la puerta, mucha gente dice no, pero es que todos los caminos conducen a Dios No, porque Él dijo yo soy la puerta, no dijo yo soy una de las puertas Hay un solo camino y eso es lo que nosotros como cristianos es la base de nosotros. Jesús es la puerta correcta que nos lleva por el camino de la salvación. Y aquí es donde mucha gente se enoja y se incomoda porque quieren su propia manera, su propio camino. Quieren adorar a Dios según lo que ellos crean, según lo que a ellos les parezca más cómodo. Jesús nos está hablando aquí que no es como yo crea o como usted crea, es como Él lo ha estipulado, es como Él lo ha dejado, es como Él lo ha declarado. ¿Cuántos están? Porque entonces seríamos también salteadores, no seríamos reales, hay que entrar ¿por dónde? Por la puerta. Aquel, dice el Señor, aquel que quiere saltar el cercado, son ladrones y son salteadores, no son verdaderos. Nosotros cuando entramos por esa puerta, porque la puerta representa a Jesús, por eso Él dijo, yo soy la puerta. Y le dije anteriormente, aquí es donde mucha gente se enoja, porque quieren hacer como ellos quieran. Uno de los personajes que se nos enojó en la Biblia, porque quería hacer como quiera, fue Caín. Caín dice la palabra del Señor aquí en Génesis y se lo voy a leer textualmente, Génesis 4.2, dice que cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos, diga conmigo algunos, de los cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, pero esta cómo fue, Dice que la ofrenda fue las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías. Entonces, vemos acá las diferencias. A ver, eh, Caín llevó algunos de sus cultivos. ¿Los dos llevaron ofrenda? Sí, los dos llevaron ofrenda. Ahí estamos bien. ¿Cuál fue la diferencia en cuanto a la convicción, la fe y la actitud por lo cual se llevó? Ejemplo, Caín dice que llevó algunos de los frutos, mas Abel dice que él no llevó algunos, sino que él hizo dos cosas, llevó lo mejor y lo primero, ¿cuántos están? Entonces dice el Señor, dice y aceptó Dios la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín y su ofrenda, esto hizo que Caín se enojara mucho, ya se lo dije. Que cual, la gente se enoja cuando usted le dice que verdaderamente el único camino para llegar al Padre es Jesús. Que hay que hacer, hay que arrepentirse, hay que vivir una vida en santidad, hay que seguir el camino de la verdad. Y la gente no quiere eso porque lo quieren a su manera, a según su convicción, a según lo que ellos crean, a como a ellos les convengan. Pero aquí vemos que el Señor le dijo, le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado Caín? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Escucha esto, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero de, tú debes dominarlo y ser su amo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Quién se enojó, Caín o Abel? Caín, ¿pero por qué se enoja? Porque Dios no aceptó la ofrenda. ¿Y por qué Dios no aceptó la ofrenda? Porque Caín llevó a su manera. ¿Verdad? La gente se enoja cuando sale le dice, mire, congreguese. ¿Pero por qué? Si yo tengo que hacer esto. Si yo, ¿Porque lo quieren a qué? A su manera. Hermano, vea, venga el discipulado. ¿Y por qué? Si yo quiero, yo estudio la palabra solo. A mí nadie me hermano. Porque lo quieren hacer, se enojan como Caín. Si no es a tu manera, no es a la manera tuya Ni a la manera mía que vamos a dar resultados es la manera de Dios Esa es a la manera de Dios, dice el Señor El que coma de este pan, el que toma de este vino Hay que comer del pan de vida Tenemos que salirnos de la comodidad De lo que yo piense, de lo que me han enseñado Jesús dijo yo soy la puerta, el que por mí entre El que entra por esa puerta hallará pastos Entrará y saldrá, el Señor nos cubrirá pero si nosotros queremos saltar por el cercado, no vamos a dar fruto. Tenemos que aprender a entrar por esa puerta. Diga conmigo, yo voy a entrar por esa puerta. Tenemos que entrar. Dios nos ha dado instrucciones. Está en la palabra del Señor. Esas instrucciones están ahí y nosotros tenemos que seguirlas. ¿Qué significa entrar por la puerta? Entrar por la puerta significa dejar de seguir nuestro propio camino. O sea, nuestra propia manera de salvarse. Y confiar únicamente en Jesús. ¿Cuántas sectas y religiones que hablan de la salvación? Que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que lacerarse, unos muchísimas cosas. Pero aquí Jesús dice, todos esos son salteadores. La única manera... De obtener la salvación La única manera De ustedes llegar al Padre La única manera De ustedes ser resaltados Y la única manera de ustedes Tener fe es a través de mí Denle un aplauso fuerte al Señor Si buscamos otros Caminos para tratar de llegar a Dios Estamos tratando de saltarnos El vallado, ¿verdad que sí? O el cercado, Solo podemos Entrar por esa puerta Confiar en Dios, mi amado, ¿cuántos confían en Dios? ¿Verdad que sí? Confiar en Dios es necesario, creer en el Señor, pero no creerlo de la manera intelectual. Porque si yo lo creo de la manera intelectual, entonces solamente me estoy basando en letra. Verdaderamente, creer en Dios es hacer su voluntad. Creer en Dios es buscarlo, creer en Dios es hacerme a un lado, creer en Dios es como cuando alguien está hambriento y busca comida Es como aquel que está sediento y busca el agua, es como aquel que tiene esa necesidad y busca de Dios Es como aquel que se aferra a su manto, eso es totalmente creer y confiar en Dios Vemos que el apóstol Pablo en Filipenses 3.7 habla y dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho, así que todo lo demás no vale nada. Nada cuando se le compara con el infinito amor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo, escuche lo que dice el apóstol Pablo, ya no me apoyo en mi propia justicia. No es la manera de salvación que tú hayas estipulado Es como Dios lo ha dicho y el apóstol Pablo dice Ya no me, me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Pues la forma en que Dios hace justos a los hombres se basa solamente en qué En la fe, es en la fe, no es lo que usted y yo tanto corramos no es lo que usted y yo tanto eh, podamos decir que nos hayan enseñado. Nosotros tenemos que aprender a dar frutos y frutos de arrepentimiento. Estamos, como les dije en un principio, viviendo tiempos difíciles. La gente está siendo engañada porque la gente piensa que, que entre más ritos, entre más cosas, entre más eh, lugares y cosas que hagan, ahí hay santidad. ¿No sabe usted que la mayor entrega es decirle al Señor Señor, hazme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muévase a su vecino, dígale, yo voy a entrar por esa puerta. ¿Pero cuál puerta? La puerta de Jesús, porque esa es la puerta correcta. Es una decisión. ¿Cuántos saben que esto es una decisión? El mundo es el camino por el cual nosotros todos nacemos. Todos llegamos a este mundo y está, es, nacemos aquí. Pero hay esa puerta en la cual muchos están entrando, es una puerta ancha en la que muchos entran, pero hay otro camino que tiene una puerta en la cual hay que buscarla y hallarla. Puerta viene del griego tura, que significa metafóricamente Cristo, la fe y oportunidades. ¿Qué significa entrar? Entrar es pasar de afuera hacia dónde, hacia adentro. Entonces, la bendición de entrar por la puerta, que es Jesús al redil, la palabra sabe redil qué significa. Refugio. Cuando pasamos por esa puerta, cuando entramos por la puerta de Jesús, ahí vamos a encontrar que un refugio. Aquel que no entre por esa puerta y siga por el camino a, a ancho está sin cobertura. Pero cuando estamos con el buen pastor, con el pastor de pastores, entramos por esa puerta, hallamos el redil, el pastor está ahí, sana nuestras heridas. Dice que Él trata con nosotros, entonces ya nos dice que podemos salir porque Él sabe que estamos en este mundo. Podemos salir pero ya salimos con la cobertura del pastor de pastores. ¿Salimos cómo? ¿Cómo entramos por esa puerta? Entramos heridos, entramos mal, entramos depresivos, entramos con raíces de amargura, entramos mal por ahí. Pero cuando nos encontramos con el pastor, Jesucristo, Él sana nuestras heridas, Él sana todo, Él nos restaura y nos perdona. Y cuando estamos listos, Él dice ahí, entonces entrarán y saldrán y hallarán buenos pastos, porque ya no estaríamos solos acá afuera, sino ¿quién sería nuestra guía? Jesús el buen pastor, no te salgas del redil, muévale a su vecino y dígale no te salgas del redil, porque el que se sale del redil está sin cobertura. El que se sale sale del redil es presa fácil para el enemigo. El que se sale del redil, mire, el enemigo toma control. Pero cuando entramos, ya no volvemos a salir iguales. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Verso 9 dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare, escuche bien: el que entra por esa puerta, que es Jesús. Entraré, dice, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Dos aquí cosas nos dice, dice que vamos a ser salvos, o sea, sus pecados, nuestros pecados serán perdonados. Segundo, entrará y saldrá, quiere decir que Dios será nuestro guía porque primero nos ha equipado. Y cuando dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, verso 4, va delante de ellas. ¿Quién va delante de nosotros? El buen pastor. Y las ovejas lo siguen porque conocerán su voz. Es que el Señor nos lleva al redil. ¿Para qué? Para que aprendamos a conocer la voz del pastor Jesús. Para cuando vengan impostores Y salteadores, no nos vamos Por otro lugar porque aprendemos A conocer la voz de nuestro pastor Vamos iglesia Qué bueno que ha sido Dios con Nosotros, por eso el Señor en Salmo 121 dice Jehová es tu guardador Jehová es Tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él te guardará tu alma, Jehová Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, eso lo hace Jesús, usted y yo no nos tenemos que preocupar porque mientras estemos con Él en el redil, Él es nuestro guía, mientras estemos y cuando vengamos porque vamos a sufrir eh, desilusiones, cosas que nos pasen en el camino porque eso le pasa a las ovejas cuando están en el prado se pueden enredar, pueden chusarse con una espina, eh, otro, otra oveja le puede pegar. Pero cuando entramos de nuevo, ahí hace redil, ahí está el pastor con su ungüento. ¿Para qué? Para sanarnos. Porque el único refugio, escuche bien, pueblo, el único verdadero refugio se encuentra en Jesús. No lo busque en otro lugar. Nada, no hay nada en que nos pueda tener esa cobertura tan segura como es el Señor ¿Cuántos están? La gente se afana, la gente busca, la gente lleva para aquí, para allá, trabaja Pero se olvida de lo más importante, de lo esencial, de lo primordial, de lo primero Que es entrar por esa puerta Vamos iglesia Dice hallará pastos, quiere decir que no nos faltará nada Diga conmigo a mí no me va a faltar nada ¿Por qué usted cree que no nos va a faltar nada? Porque el mismo pastor es el que nos va a guiar y va a hallar buenos pastos. La oveja no halla pastos, ella no puede hallar pastos sola. Es el, el pastor que le dice dónde está el buen pasto. Y nosotros tenemos un buen pasto porque tenemos la palabra del Señor que es el maná. De ese comemos nosotros. El redil es el campo de entrenamiento donde salimos preparados y ungidos para enfrentar a los lobos. Porque el Señor dijo que nos íbamos a enfrentar, ¿con quién? ¡Con lobos! ¿Pero cómo nos vamos a enfrentar con ellos? ¿Dónde el Señor nos prepara? En el redil, en ese lugar de confianza, ahí el Señor nos está preparando. Por eso el Señor mismo lo dijo en Juan 10.10. 10. El ladrón, dice aquí, no viene sino a ¿Qué? a matar, a hurtar y destruir. Yo he venido yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas y Jesús dio su vida por ti y por mí. Diga conmigo, vida en abundancia. ¿Qué significa? La gente tiene un concepto muy erróneo acerca de lo que es vivir en abundancia, pensando que es solamente lo que Dios nos ofrece. Mucha gente piensa que esta frase da al dinero, al éxito, a la prosperidad, pero la vida en abundancia que menciona Jesús no está basado aquí en lo material. Lo que sí nosotros podemos estar seguros es que si creemos en Jesús y tenemos una relación personal y directamente con Él, Él te va a dar algo que el mundo no te puede dar, la paz y la seguridad. La confianza, que es lo que mucha gente está buscando ahora, porque la paz, la seguridad y la confianza no se hallan en el dinero, ¿verdad que no? Usted puede tener el banco lleno, pero eso no te da paz ni seguridad, la verdadera paz, la verdadera seguridad, la verdadera cobertura está en Jesucristo, que es la puerta. Podemos hacer nosotros muchas veces querer saltar el cercado, pero nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Porque es que entrar por, la, por esa puerta significa renuncia también. Ponernos aparte, quitar nuestra agenda, hay que pagar un precio. ¿Cuántos están? Mucha gente no quiere entrar por esa puerta porque significa totalmente renuncia. El Señor dice, los demás son ladrones y bandidos, Juan 10 el verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo, las ovejas no lo oyen. Cualquiera otra esperanza de salvación, cualquier otro camino que no sea Jesús es un camino falso. ¿Cuántos están? Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni José Smith, ni Russell son la puerta de las ovejas. Ninguna religión ni filosofía los va a poder salvar. El único salvador que entregó su vida por amor en la cruz fue Jesús. Si sí, yo lo sé pastora, entonces ¿por qué no ha entrado por esa puerta? Porque por esa puerta se tiene que entrar reconociendo que necesitamos un cambio. Reconociendo que somos pecadores. Reconociendo que hay solamente un salvador y que de verdad si yo quiero estar en ese redil necesito... Alinearme con la voluntad del Señor. Los que entran por la puerta del redil son conocidos en todos los ámbitos. Mire, cuando hemos decidido entrar por la puerta del redil, que es Jesús, nos van a reconocer, nos van a conocer los ángeles, nos van a conocer también el infierno. En una manera, dice la Escritura, aquí en Hechos capítulo 19, que hubo un grupo de judíos que viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus propios conjuros y decían te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas siete de los hijos de Exeba, un sacerdote principal hacía esto en una ocasión que lo intentaron el espíritu maligno respondió conozco a Jesús y conozco al Pablo pero a ustedes no los conozco y quiénes son Escuche bien, estos esos siete hombres que viajaban de ciudad en ciudad usando el nombre de Jesús, ¿quién eran? Salteadores. Porque Pablo dijo en el nombre de Jesús al, al Dios de Pablo que predica, o sea, de persona en persona. Cuando hemos entrado verdaderamente por la puerta, conocemos al pastor, no buscamos mediadores, directamente tenemos una relación con Dios, con Jesús. Ellos estaban diciendo que a Pablo, el Dios de Pablo, a quien Pablo predica, se estaban apoyando en Pablo y los mismos demonios le dijeron, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice que esta, estos demonios cuando estaban ahí, vinieron y saltaron en contra de ellos a tratar de matarlos a ellos. Miren lo que hace. Cuando nosotros verdaderamente hemos pasado tiempo en el redil con el Señor Los demás nos conocen, el enemigo sabe Que has estado ahí en la intimidad, en el redil con tu padre Y tu padre Jesús que es el buen pastor te ha ungido Te ha señalado, te ha cubierto, te ha enseñado, te ha levantado Ha hecho cosas grandes ahí en ese lugar de refugio ¿Cuántos están? Dice que el pastor coge un ungüento para las ovejas antes de que ellas salgan. Él se hace un ungüento con un perfume. ¿Por qué? Porque cuando las ovejas, ellas no pueden, las ovejas, usted nunca va a ver una oveja rascándose. No la va a ver, ellas no se rascan. Todo eso lo tiene, escuche bien, el pastor, le rasca la oveja, Le, ya no son capaces de, 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 de limpiarse, de hacer nada. Pero el Señor las va enseñando, dice que el Señor les pone un ungüento en sus narices para que las, eh, no se hagan enjambre de moscas y no se infecte su hocico. Entonces Él cada vez que las va a sacar a, a la pradera para que buscarle pastos, Él las unge y les pone, Él las sana, las cura, las que están pierniquebradas. Eso lo hace ¿dónde? En el redil. Dios que no ha hecho con nosotros. Dele el aplauso fuerte, Jesús que ha hecho con nosotros, Él nos ha sanado, Él ha hecho cosas grandes y nos olvidamos de los favores de Dios fácilmente, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, el tiempo que Él se ha tomado para estar con nosotros, para liberarnos, para restaurar matrimonios, para levantar vidas, para restaurar hijos. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Fácilmente nos entretenemos. ¿En donde, En las praderas. Mirando el paisaje, mirándolo todo. Tenemos que siempre regresar al redil. Ahí está la seguridad. Ahí está nuestro refugio. Es en el Dios el único poderoso. Diga conmigo, yo entro por esa puerta. Si Jesús no es nuestro pastor, estamos solos. Y estamos por nuestra propia cuenta y eso es un peligro. El ladrón que se menciona aquí es el enemigo. Si no se entra por la puerta, estás indefenso y estás en peligro. Escuche bien, si no entramos por esa puerta porque no queremos pagar un precio, no me maneje la vida. Muchos esposas o le pueden decir al esposo o el esposo, no me maneje la vida, yo hago lo que yo quiera Y se enojan, pero ¿por qué? porque quieren vivir a su manera, ¿por qué? porque quieren saltar la cerca Y no es a la manera tuya ni a la manera mía, diga conmigo es a la manera de Dios y le doy otro aplauso fuerte Pregunta para cada uno de nosotros y analizar por cuál puerta nosotros vamos a entrar en Mateo 7, 13, 14 dice, solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La, la carretera al infierno es amplia, la pradera, y la, puerta ancha para, y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso, diga conmigo, es la puerta de acceso. La puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos que alguna vez la encuentran. Yo se lo dije, nacemos en este mundo, nacemos en la puerta ancha. Pero dice aquí que verdaderamente si queremos un cambio tenemos que hallar la puerta angosta. Hallarla significa buscarla. Desearla, desear ese cambio Yo no puedo seguir viviendo a mi manera Yo no puedo seguir viviendo como yo quiera. Imagínese usted que todo el mundo dijera Yo adoro a Dios como yo quiera y son mis reglas No hubiera iglesia, no hubiera literalmente principio Porque todo el mundo haría lo que quisiera Nosotros tenemos una guía Nuestra guía es la palabra del Señor ¿Cuántos están aquí? No podemos vivir así Porque entonces no existirían congregaciones porque cada uno vive a su manera, este mundo sería un desorden por completo. ¿Cuántos están? La puerta estrecha, diga conmigo, yo voy a entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha representa la fe. Entrar por la puerta estrecha, Jesús nos da la clave para nuestras vidas que sean diferentes y nos dice que entremos, diga conmigo, yo entro. Dice que son pocos los que entran por esta puerta. ¿Usted por qué cree que son pocos los que entran por esta puerta? Porque ancho y espacioso es el camino y ancho es esa puerta, la que va para dónde, para la perdición, para la destrucción. Pero angosta, diga conmigo, es angosta porque hay que renunciar. Hay que sacarse el orgullo, como decía el pastor, el ego, renunciar a todas esas cosas que nos encontramos por la pradera. Tenemos que entrar por esa puerta angosta, Jesús, pero ahí cuando entremos, ese camino angosto de sufrimiento, porque sí, vamos a ser rechazados y tantas cosas, ese camino es el que nos lleva a la vida eterna. Denle un aplauso fuerte. La puerta ancha es el camino que, dice, es espacioso y lleva a la perdición, destrucción, y son muchos los que están entrando por esa puerta, lo dice la Escritura, porque esta puerta es muy notoria, la puerta ancha es fácil, todo el mundo la ve, todo el mundo entra y hay gente que dice, ¿por dónde va la multitud? Usted no ha visto que a mí me ha, nos ha pasado así, que hay un carril cerrado, eso nos ha pasado al pastor, digamos un carril cerrado en un lugar que no conocemos. Nosotros, ¿y para dónde vamos? ¿Verdad que sí? Cuando de pronto no había GPS, ¿para dónde vamos? Sigamos donde va todo el mundo. Y una vez seguimos un carro que y ese carro no iba para otro lugar y nos, nos dimos la pérdida más grande. Porque verdad que si uno dice por donde va la multitud, ahí es que todo el mundo va por ahí, no es eso. No todo el tiempo, escuche muy bien, no, porque dice que esa puerta ancha por ahí todo el mundo entra y le gusta, es ancha, libre, pero pocos hallan la puerta angosta porque la puerta angosta es una decisión y hay que hallarla, hay que buscarla, hay que desearla, ya casi para terminar y adelantar. Necesitamos ser sanados por el buen pastor. Si usted y yo salimos de ese redil sin la cobertura del buen pastor, que yo le dije que estamos en peligro, porque el pastor es el que nos unge, ¿dónde? En el redil. Allí el pastor nos antes de salir, él nos unge las ovejas, somos sus ovejas de su prado. Salmo 25 dice: Oh Dios, en ti confío, mi alma, Dios mío, en ti confío. Usted confía que usted tiene el buen pastor Jesús a su lado. Si usted sabe que Él es su buen pastor, Él lo va a cuidar a usted. El salmista David lo dijo en el verso 20, en el capítulo 23 de Salmo. Jehová es mi pastor. Y todos no lo sabemos. Nada me faltará. Me llevará por donde? Por delicados pastos. Me hará descansar junto a aguas de reposo. Ahí me pastoreará. Reconfortará mi alma. Me llevará por sendas de justicia por amor a su nombre. Somos ovejas de su prado. Salmo 103. Él nos hizo. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Somos de él. Usted no le pertenece al enemigo ni sus hijos. Somos de su prado. Ovejas suyas somos. Déjate ungir por el Señor. Él es el único que puede sanarte. Y cuando el mundo nos hace trizas. Cuando hay engaño, cuando hay tantas cosas con las que nos encontramos en el mundo, Podemos entrar ahí y ahí el buen pastor nos sana, ahí el buen pastor nos unge, ahí el buen pastor trata con nosotros. No salgas sin la cobertura de tu pastor, no trates de saltar el cercado y hacerlo a la manera tuya, no va a funcionar pueblo, no va a funcionar. Cuando el Señor nos dice acércate a mí A la oración Si tú no oras ¿qué relación puedes Tener con Él Si tú no lees la palabra Cómo lo vas a conocer Si tú no te Congregas Cómo entonces vas a reflejar El amor de Dios a otros Si nos Servimos en la casa Cómo yo le puedo decir Aquí está tu servidor cuando literalmente No hago nada mi amado Él es el buen pastor Dijo y yo doy la vida Por mis ovejas Él literalmente la dio Por pasión y por amor Nosotros somos ovejas, Sus ovejas Y Él nos conoce Dice que Él conoce a cada una él te conoce a ti desde el vientre de tu madre Y sabe todo lo tuyo y sabe tu necesidad Y Él no te dejará solo Él dijo en Mateo 28, 20 Dijo yo estaré con ustedes hasta el fin Con quien yo hablo en esta mañana hoy aquí Él estará contigo y conmigo hasta el fin Porque el buen pastor nunca deja sus ovejas te podrá dejar quien te deje, hijos, padre, madre, esposo, esposa, pero hay uno que nunca te va a dejar y te va a defraudar, se llama Jesucristo. Todos aquellos que dice que vinieron anteriormente en su nombre, que tal vez quisieron como estos siete personas que quisieron expulsar demonios sin conocerlo. Todas esa gente que ha dicho que son dioses como se los nombré, tienen una tumba y ahí la gente lo visita. Jesús no tiene tumba porque la tumba está vacía. Él está vivo y vivo ¿para qué? Para guiarnos en esta tierra. Denle un aplauso fuerte al Señor porque el Señor nos prepara ¿dónde? Ahí en el redil. El buen pastor preparó a sus discípulos. Es dice que Jesús oró por ellos en Juan 17. Sopló sobre sus discípulos también. El hijo reciban el Espíritu Santo, Juan 20. Jesús lava los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13. Él preparó a sus discípulos así como te ha preparado a ti y a mí. Él los equipó antes de mandarlos al mundo. Él les reveló los secretos de las parábolas. Calmó sus temores porque el buen pastor los protegió de las desilusiones. No solo previno las heridas sino que las sanó. Tocó los ojos de los ciegos Tocó la enfermedad del leproso Tocó el cuerpo de la niña muerta Jesús cuida sus ovejas Tocó el corazón inquisitivo de Nicodemo Tocó el corazón abierto de saqueo Tocó el corazón quebrantado de María Magdalena Tocó el corazón de un fundido de Cleofas, Tocó el corazón soberbio de Pablo Y el corazón arrepentido de Pedro Jesús cuida sus ovejas Así mismo como te cuidará desde el principio hasta el final Póngase de pie en esta mañana Y dígale Señor yo pertenezco a tu redil Y el Señor está esperando siempre que sus hijos vuelvan Que si de pronto te has entretenido Por los pastos Que si de pronto me has querido regresar al redil porque viste algo llamativo en la pradera El Señor está esperando que su pueblo Regrese al redil Y usted me dirá no pero es que yo estoy en el redil Cuántas personas que dicen que son cristianos Que van a la iglesia Pero lo hacen por cumplir Porque es domingo y en la semana En la semana Dios cuenta de que tú lo busques Fuera de Dios estamos sin cobertura. Nadie puede hacer los milagros que Dios puede hacer con tu familia, con tu vida, con tus hijos, con tu matrimonio, con todo. Escúcheme pueblo del Señor, usted que llegó en esta mañana aquí. Somos ovejas de su prado. Somos sus hijos. Y nosotros vamos a entrar por ahí, aunque nos duela. ¿Sabe qué? Que cuando Adán y Eva, por su desobediencia, el Señor les dijo, porque es que todo se basa en instrucciones de Dios. Si, si, si Dios hubiera, no hubiera querido darle instrucciones a Adán y Eva, los pone en el huerto y no les dice nada. Hagan como ustedes quieran, pero el Señor le dijo, bueno, ustedes van a labrar y cuidar la tierra. Diga conmigo instrucciones. Labrar y cuidar la tierra. Le dio instrucciones aparte. Pueden comer de todo árbol, pero no me coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán y Eva desobedecieron. Y por causa de su, de su desobediencia, ¿qué pasó? Fueron sacados del huerto. Y dice que el Señor puso a, a dos ángeles que estaban cubriendo la puerta de acceso. Al huerto del Edén para que Adán y Eva no tocaran el árbol de la vida Porque el árbol de la vida cada vez que comían del árbol de la vida Tenían vida, vida eterna y el Señor dijo no, mejor yo guardo Puso ángeles ahí guardando la puerta, escuche bien para dónde yo lo llevo Dice que los puso con unas espadas encendidas que se revolvían todo el tiempo Guardando el árbol de la vida Pero sabe qué? Que tú y yo a través de Jesucristo Que es el árbol Tenemos acceso a él Tenemos acceso a esa puerta Que ha sido cuidada con la espada Solamente pasan por esa puerta Los que son tratados por la palabra porque si la espada se está revolviendo, quiere decir que se necesita ser cortado y arrancado todo lo que no es de nosotros para poder tener acceso al árbol de la vida. Por eso casi nadie puede entrar O no quiere entrar Porque se tiene que encontrar con la palabra Porque la palabra de Dios Es como una espada de doble filo Que penetra a partir El arma y el espíritu Pero aquellos Que quieren ser tratados Dice yo paso por esa Parte, paso por esa Espada que es la palabra hoy me duele, yo renuncio al pecado Renuncio a la pornografía Renuncio a la ira, renuncio a tantas cosas, no me importa Pero yo quiero comer De ese árbol de la vida Que se llama Jesús Vuelve, vuelve a la intimidad Con Dios, vuelve a la oración Vuelve al ayuno Vuelve a arrodillarte Vuelve de nuevo a su reír Jesús espera Que su pueblo vuelva de nuevo A su intimidad, adoremos a Dios En esta mañana
1: nuestro corazón es
0: árbol de la vida, Él es el agua de vida, y sabe que en Apocalipsis 2.7 dice todo aquel que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice entender lo que le dice a las iglesias a todos los que salgan vencedores, les daré el fruto de la vida que está en el paraíso de Dios todo aquel que venza aquí, en esta tierra en esta pradera el Señor le dice, le daré acceso yo soy el acceso, le daré allá mi parte, en los cielos ¿cuántos van a perseverar? ¿cuántos se van a poner firmes? ¿cuántos se van a permanecer en ese lugar? ¿Cuántos van a ir a permanecer en ese redil donde el buen pastor está listo para sanarte? Allá afuera nunca va a haber la sanidad. Nadie te va a sanar como el buen pastor. Nadie te va a dar la paz, la tranquilidad y la esperanza como la encontramos en el redil. No salte el cercado. Es como Dios dice y como Dios quiera, no como nosotros. Adoremos, levante su mano.
1: Qué lindo díselo. Jesucristo. Jesucristo basta, Él basta, Jesús no busques el otro basta, Por otro lugar Y su herencia Y su herencia me entregó Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Nunca más Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Escóndete de ese lugar. en ese lugar Aférrate en ese red,
0: Ahí te está esperando Aunque sea difícil Se necesita renuncia Pero el camino Es un camino de bendición Es un camino eterno con Jesús No te entretengas en las praderas Sigue a tu pastor Jesús. Aprende a escuchar su voz. Toma la decisión de servirle de todo tu corazón. Señor gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu casa. Gracias por cada vida que está aquí hoy. Las familias que aquí se reúnen. Desde el más pequeño Señor. El menor hasta el mayor. Señor que tú las cubras con tu sangre preciosa. Que esta palabra, Señor, ha sido una semilla que se ha sembrado en buenos corazones y que dará su fruto. Y que el enemigo no la robará. Nos mantendremos refugiados ahí en ese redil donde podemos encontrarte. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es poderosa. Porque es bendita tu palabra y es la que nos transforma. Si hay alguien aquí o hay alguien allá que desea reconciliarse con Jesús que desea aceptar a Jesús como Señor y Salvador porque Dios, Jesús no es religión Dios está en busca de aquellos que le quieran servir Jesús tiene las manos abiertas para todo aquel que quiera venir dice que el Señor nos recibe con los brazos abiertos si hay alguien que desea hacer esta oración repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador te pido perdón, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas en mi vida reconozco que soy pecador reconozco que tú eres el Mesías que vino a morir en la cruz pero resucitaste y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Señor gracias por haberme salvado y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte vamos quien vive y a su nombre aleluya gloria a Dios, ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder, dónde nos vamos a mantener diga en el redil porque fuera del redil hay peligro están los lobos pero en el redil encontramos el ungüento del buen pastor que nos entrena y aparte dice y entraremos y saldremos y cuando salgamos encontraremos buenos pastos porque él nos va a indicar el camino él nos va a decir cómo hacer ese negocio con, cuáles son las personas correctas que nos van a acompañar Él nos va a dar ese discernimiento en donde tenemos que hacer mudarnos, si está por, está por mudarse o, o hacer alguna decisión Él nos guiará pero sin Jesús como guía estamos perdidos en esta tierra ¿cuántos están de acuerdo conmigo? muévale a su vecino y dígale no te salgas del redil no te salgas de ahí porque como al hijo pródigo le va a ir mal es mejor mantenernos con Jesús porque en la casa del Padre siempre hay que alimento. Las cosas son mejor en la casa del Padre, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a papá por su amor y por su misericordia porque él ha sido bueno con nosotros. Levante sus manitas. Señor, gracias por este tiempo en que tú nos permites estar. Gracias por cada vida sellamos esta palabra en cada corazón y que producirá mucho fruto. Pido que tú lleves a tus hijos con bien, que lleguen gozosos a su casa. Declaramos una semana bendecida, una semana prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias bajo tu cobertura, Señor. Que tu pueblo se mantendrá en ese redil. Tú nos indicarás cuándo salir y cuándo entrar, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por cada vida y por las vidas que se conectan, Padre. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová haga como Él quiere en tu vida. Que resplandezca sobre ti el rostro del Señor y ponga paz en ti. Pueblo del Señor y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Saludados los unos a los otros, les amamos y muchas bendiciones.